0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het Nachtleven. En ik zeg nu wel Nachtleven, maar de afgelopen 15 jaar kwam ook de zon steeds meer piepen. En niet alleen om 6 uur s ochtends op de Vlasmarkt. In de podcast De Nacht blik ik 12 weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse Nachtleven met iedereen achter maar ook voor de schermen. En in deze aflevering heb ik het over een relatief nieuw fenomeen in dat Gentse Nachtleven: Open Airs. Feestjes in open lucht en overdag. Met Aristide Mandora
1: van Abstract. Het gaat eigenlijk over de sfeer. De dj's worden ook op een bepaalde manier geboekt om, om die sfeer te gaan scheppen. En je hebt eigenlijk ook een beetje een, een muzikale journey, haak ik het noemen, probeert te brengen. En, en het is wel wijs om iedereen zo samen te zien viben, denk ik.
2: Lisa Callens. Wij hebben er nooit geen werk van gemaakt. Uh, ja, ook gewoon omdat het, denk ik, enorm veel werk vraagt. En Waar te beginnen, uh, ja, we zijn er nooit aan begonnen.
3: <laughs> Domenica de Smet van typen. Op het moment dat het aan het doorgaan was en aan het succes en aan, als je rond u keek, van hoeveel mensen uit welke hoeken en kanten dat zo kropen, ze waren daar van de McDonald's toch met hamburgers van de brug naar beneden aan het smijten. En dan wisten ze gewoon van, deze is zo zalig, maar deze gaan we geen twee keer meemaken.
4: Jules Gaïde van Flyover. De eerste editie hadden, hadden we heel veel mensen op een op bepaalde spot verzameld voor het podium, uiteraard. En dat was iets te compact gebouwd, om het zo te zeggen. Dus op een bepaald moment was de brug aan het, aan het vibreren. Wat perfect normaal was, zei iemand meer. Maar als je erop stond, was het toch even schrikken. Thomas Lambrechts van Private Sessions.
5: Wat ook heel mooi is aan die open het sociale aspect... Um Mensen overdag tegenkomen, in welke toestand ook, uh, is altijd anders dan s'nachts. En de
6: gesprekken gaan dan ook een andere kant op. Victor Luix van Lifesnacks. Ja, de stress is dan eerder als het regent. Bij mij toch? hij zegt van, oké, okay, elektriek gaat er niets uitvallen gewoon, omdat de, Want de generator moet blijven draaien, want anders valt de muziek uit. En als het aan het regen is, maar er is geen muziek, dan kan het wel heel snel triestig worden. En gentlemerks.
7: Een van de eerste dingen toen ik aan het nadenken was over open airs, wat valt daarover te zeggen, was die ja, zo een, echt een visuele herinnering dat je gewoon staat lekker te dansen en je kijkt naast je, naar de persoon naast je en je lacht gewoon vol begrip naar mekaar van het is hier nice, en gewoon dat, dat contentement eigenlijk. Mijn naam is Ben van Albom en dit
0: is aflevering 11 van de Nacht. En vooral wie in de jaren 80 of 90 is opgegroeid, de nacht, of toch
4: zeker het nachtleven, dat is donker, binnen, en hoe later, hoe beter. Niet correct. Boe. Het zijn dezelfde mensen die s'nachts uh, dingen organiseren, die ook overdag dingen organiseren, met dezelfde bedoelingen, met dezelfde ambities, en uh, met dezelfde rode draad ook, denk ik. Dus de term light life is veel meer dan enkel het, uh, de s s'nachts volgens mij. Het is misschien s'nachts begonnen, maar ik denk dat de, de drang of de hoesting om, om ook buiten die clubmuren te, te gaan treden, buiten die vierkant van beton en baksteen, om dan ook echt um, ja, het daglicht op te zoeken. En dat is ook een heel mooie evolutie geweest. Ik denk een evolutie die in horden en stoten is gegaan. Voor mij persoonlijk, hoe meer openluchtingen, dingen, uh, hoe beter. Ik denk dat het een mooie afwisseling is, of een nodige afwisseling met het, uh, het uh, nogal uh, donkere van, uh, van de club.
2: Goh, ik denk eigenlijk aan... Uh... De eerste openair die mij enorm is bijgebleven is Nachtvogels en Alpha uh, aan de Dokken. Dat was ook zo een locatie die normaal gezien niet gebruikt wordt voor een feest te doen. En ik denk dat dat het coole is aan, uh, aan een openair organiseren. Is ook die, die locatie vinden waarbij dat je echt uniek kunt zijn... Eén, en dat iedereen zegt, wow, daar gaat het feestje door. Hoe cool is dat? Nog dat jullie dan die vogeltjes in de lucht hebben gesmeten en zo, in papier. En, allee, ja, ja. je kunt veel meer doen, ook qua beleving. Ja, um, en als het goed weer is, dan heb je ja, een topdag, hè. Hoe weer, hoe muziek hoe met mensen dat je graag hebt kunnen feesten, ja dat doet veel.
6: Dat was eigenlijk wel ons beste feest, kun je niet, hoe jij dat, je, hoe dat, je dat uh, ervaren hebt. Maar dat is wel een die mij, die mij, die mij heel lang is bijgebleven. Omdat dat, dat was inderdaad voor mij als gesprek over een openair in Gent. Dus nu niet omdat we daar, daar zelf achter zaten. Maar qua locatie, dat was zoiets openairs voor mij... Um, een, een plaats die vaak niet gebruikt wordt, die overdag een plein is of een park of, een, uh, of de grenbakken, wat, dat eigenlijk, um, ja, wat dat meer uh, een havengebied was. Iets heel stedelijk, een heel urbane context en daarin een, um, een, uh, eigenlijk op een heel lichte manier zijn er geen zotte productie. Een festival dat is direct, dat voelt direct aan als een festival, maar een open air dat slaagt er voor mij in als dat uh, zonder grote, zonder veel tralala, gewoon een goed geluid, een goed draaiende bar. In een stedelijke context, dan hebben we een goede opener, vind ik. En, en dat, aan de grindbakken, dat was zo'n plek dat veel mensen passeerden, eigenlijk, dat nog nooit iets was doorgaan. En uh, was ik via Bieke, en via een vriendin van Elisa Die uh, met Sint-Lukas hadden een barbecue gegeven en dat was op Facebook beland en dan bleek dat hij dat kon huren voor. Ja, dat dat kon huren bij het. Um... En zo Hent. En zo Hent, ja, juist. Maar die mensen waren daar zelf toen nog niet echt zo bewust van dat dat eigenlijk. Uh, die, wat dat daar ging plaatsvinden. En dan stond daar ineens. Uh, dat was op. Uh, uh, Welke dag was dat? In mei? 5 mei. 5 mei? mei, ik weet
2: het ook nog, inderdaad. Super,
6: goed weer? Dat ja. is dat knal van het volk. Dat was ook, goed, dat was ook niet duur hè. toen, dat was 5 euro entree of zo? euro. Of 3 euro. 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 Maar jong. Ze voorbereid. Oh. Nee, maar dat was 3 euro entree. En dat, dat was ook iedereen. Dat was van Bart van Deka tot Gerald van de Charlatan alle, er was heel veel volk, en dat was echt simpel een bar en
1: een soundsystem nee, die lachdrempeligheid uh, is, is wel gekend zo voor, voor die open airs dus bij ons ook was dat 5 euro de eerste keer en, en, en gewoon ja ge, ge erbij zijn en het gaat eigenlijk over de sfeer uh, de DJ's worden ook op een bepaalde manier geboekt om, om die sfeer te gaan scheppen en je hebt eigenlijk ook uh, een beetje een, een muzikale journey ga ik het noemen dat probeert te brengen en het is wel wijs om iedereen zo samen te zien viben, denk ik. Wat ook
5: heel mooi is aan die open uh, is het sociale aspect. Uh, mensen overdag tegenkomen, in, uh, in welke toestand ook, uh, is altijd anders dan s'nachts. En de gesprekken
4: uh, gaan dan ook een andere kant op. Ja, absoluut. En ik denk ook vooral omdat, ik denk dat Aristide het al, al een beetje of aanhaalde, er is toch wel een bepaalde drempel om een club in te stappen. Ik denk, dat is nu eenmaal zo, de club is niet voor iedereen gegeven. Het zijn maar de lucky few die echt vaak gaan clubben of kunnen gaan clubben. En die drempel, met een air gaat die drempel op een of andere manier niet enkel door de prijs, maar wordt die drempel veel lager om te gaan bezoeken. En dat maakt het ook tof, omdat er een veel diverser publiek is. Um, en dat is, is, is een heel mooi contrast met, de, met het clubben dat toch vaak redelijk uh, exclusief is.
3: Ja, ik vind ook het gegeven van als alle elementen juist zitten, in de zin van je hebt een mooie omgeving die heel urban kan zijn, maar die ook wel in de natuur kan zijn, echt heel een idyllisch plekje, zoals dat wij met Oyo hebben in de tuin van Heden, dat je aan het water zit en een DJ staat ook aan het water gepositioneerd, je hebt een mooie view en dan al de hoekjes en de kantjes die er dan kunnen gecreëerd worden waar dan mensen neerzitten aan het water vooraan een DJ aan het dansen zijn, aan het babbelen zijn aan de bar. Ik vind als al die dingen juist zitten, dat dat toch wel een heel speciaal en een mooi gegeven is. Het over in een donkere club, uh, dus het is echt wel een, een verlenging van
7: nightlife, vind ik wel. Wat ik daar ook leuk aan vind, is dat uh, ja, de gelijkgezinden, die goesting hebben om te dansen en die muziek te beleven, uh, eigenlijk een beetje ook hun plek opeisen in de, in de stad, in de sociale ruimte. Um, en uh, eigenlijk die plots anders gaan invullen of daar een nieuwe dimensie uh, aan gaan geven en, dat heb ik altijd uh, heel tof gevonden, ook aan open-airs.
0: Op zich is clubben in open-air niets nieuws. Maar op een paar uitzonderingen na, zoals de City Parade, heeft het lang geduurd voordat het in deze kontreigen echt van de grond kwam. Isle of Techno Outdoor en House Thorhout hielden het na één of twee edities voor bekeken en ook op de eerste editie van Tomorrowland was het allesbehalve koppenlopen. Maar hoe populairder Tomorrowland werd, hoe meer open-airs in de rest van Vlaanderen opdoken. Ook in Gent dus. Of is daar niet echt een verband?
6: Denk, voor mij persoonlijk was de Morland niet echt een, uh, hmm.
0: een inspiratie.
3: Nee.
6: Eerder zo. Uh, de eerste keer naar Berlijn gaan, een weekend. Ja. Daar in Berlijn en daar openairclubs zien. En daar zo openair, net buiten centrum. en heel veel groen in Berlijn. En daar, ik dat is wel de eerste keer gezien van... Een mm.
3: um, Bar 25 vroeger of zo. Ja,
6: ja inderdaad. Katerholtzig. Dat, ja, dat was zo ja, openlucht, muziek overdag. Ik ja, denk dat daar de...
3: inderdaad voor de kleinere openairs de, open de mostert eigenlijk wel een beetje meer in het openair gegeven uit Berlijn komt. Er ja. zijn echt wel ook kleinere events waar dat uh, intimiteit... En dan heb ik het ook intimiteit met een dj. Dus dat je echt wel zijn zweet kunt ruiken, bij wijze van spreken. Dat je hem ziet draaien, dat vind ik echt zo belangrijk. Hè?
2: Ja, ik heb zelf... Allez, wij hebben kleine feestjes georganiseerd vroeger eh, met Bohaus, Dat was Abend. En wij hadden wel zo'n inspiratie door Elro. Um, dat is wel... Nu is dat enorm geboomd. En is dat ook heel commercieel, zou ik maar zeggen. Toch al een beetje meer... Um maar ik vond dat wel wijs dat ze dat is de club in Barcelona waar ze letterlijk het
7: dak eraf halen om negen uur s ochtends. Dat is gewoon. Maar dat is wel echt ja. crazy, hè? En dus dat was sta, wel. Ja. Je staat in een club tussen vier muren en plots komt daar de zonlicht binnen. Ja. En iedereen staat daar. Um, ja. Redelijk goed gebakken. Ja, ja, ja.
2: En ook gewoon ja, het feit dat ze wel bezig zijn met kostuums. En met... Het is één grote droomwereld precies. En Tomorrowland doet dat ook, maar op een heel andere manier. Um, bij Elro is het wel... Het well, is er echt een goede noek af. Zo. En dat is wijs. Uh, dus dat heeft mij wel geïnspireerd persoonlijk. Ja. Ik probeer vooral ook mijn eigen ding nu te doen
3: en... Uh
2: ik denk dat location
3: hunting eigenlijk wel daarin het belangrijkste is, en dat je van je locatie... Dat is eigenlijk ook het moeilijkste. Ik weet niet wat jullie daar allemaal van denken, maar hier in Gent is dat toch wel echt een probleem um, om echt een goede locatie te vinden. Dan heb ik het over een locatie van geen duizend man, maar... 300, 400 man, die kleine Absoluut. plekken. En Zeker. ik denk da van daaruit, uw inspiratie halen gewoon de plek op zich. Wat kunnen we hier doen? De basiselementen zijn er voor iedereen. Hè. Je hebt een goede sound nodig. Misschien dat je je vergunning hebt. En je probeert het beste van je locatie te maken. Maar ik denk dat dat zo'n beetje meer mijn inspiratie is dan. Uh
6: ik er mij ook uh, Moed Family in het Keizerpark uh, die een gratis open air. Dat, um, dat, 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 on... dat ze
3: van bovenop de basketbalring zaten? Een basket dat was, was niet was normaal. Zalig, dat was,
6: um, en dat waren er <laughs> zo: oké, okay, in het Keizerpark een sound system, een bar. En um, de Grinbakken was ook zo een. En ja, dat is: de, um, de, vaak zijn er, zijn, er, zijn er als er een nieuwe plaats wordt gevonden, dan is er zo beetje. Er komen heel snel klachten. Ja, nee. buren die, ik vind al een zot bij de tuin van Heden, hoe dat dat zo altijd maar blijft lukken. Ja, maar geloof mij, lukken. dat is
3: echt niet gemakkelijk ook. Ja. We hebben al gehad dat ze eigenlijk tijdens de soundcheck de politie er al kwam, maar dat ze de buur wel kende. Eigenlijk zitten we een beetje in een klimaat van, er moet maar één een buur zijn die mm -hmm. belt en je kunt eigenlijk heel je spel toedoen, bij wijze van spreken. Hoeveel energie, tijd en geld dat je er ook al hebt ingestoken. En dat vind ik een beetje een jammer klimaat, waar we in zijn beland. denk dat dat vroeger wel iets vrijer misschien was.
7: Zeker in, allez, omdat het over een, een feestje overdag gaat, ja. zou je toch denken dat mensen er uh, minder snel mm, nee. Uh, nee, is niet tegenover klameren. Ja. Nee. Maar tot nu
3: toe is het wel altijd al goed gelukt, dat is wel waar. Ja. Dus, uh, we hebben het nog nooit stilgelegd geweest, maar wel al een keer bezoek gehad. <lacht>
0: Hoe je het ook draait of keert, location is key. En goede buren ook. De grindbakken aan Dok Noord zijn al gevallen, het keizerspark en de tuin van Heden in Ledenberg ook. Maar wat is er dan nog zoal? En ook, wat heeft niemand al ooit te pakken gekregen?
2: In alle eerlijkheid, ik ben, ik ben eerder DJ en, en allez, bezig met muziek. Maar wij hebben wel de tuin van uh, Heden toen bekeken. Ook, uh, we want dat gezien als we aan het lopen waren langs het water, mm. omdat ik daar woonde aan de Franse kai. En dat was... Oh, Moesten we hier een openair doen? Dat zou zo de mak zijn hier aan dat water. En ja. zie hoe schoon in die tuin. Um, dus ik versta het volledig dat jullie daar ojoe beginnen te doen zijn. Uh, maar wij hebben er nooit geen werk van gemaakt. Um, ja, ook gewoon omdat het, denk ik, enorm veel werk vraagt. En waar te beginnen... Uh, ja, wij zijn er nooit aan begonnen.
1: nee Voor ons, uh, ja... Openair aan de openair aan de Rozenbroek. Dat was wel een, een, een markante Dat was een die wel... Abstract stempel had. Uh, ja, dat vond ik wel fantastisch ook qua locatie. We hebben dat kunnen scoren via de moeder van Lars. Ze werkte als uh, verantwoordelijke bij, bij Rozenbroeken. En uh, ja, nee, we hebben daar toch wel drie heel succesvolle edities uh, gehad. Julie en ik samen wel op vriendelijk wat dingen dossiers geschreven die uh,
6: tot niets <lacht> hebben geleid. <lacht> oh ja. Maar ja, dat, is, dat hoort er een beetje bij ook, vind ik. Je dus um, wint soms, je lose soms. Soms steken iets heel veel werk. En als het dan lukt, dan, is het, ja, dan komt er mij iets af en dan, dan babbelen mensen er ook wel over Dat hebben wel een toffe spot.
3: Maar... Voor mij was het eigenlijk door naar Splen een keer te gaan in de tuin van Heden. dus all credits aan die mannen, dat ik eigenlijk volledig overtuigd was om daar met Oyo een air te doen. Want ik vind dat zo'n magische plek en het past ook
7: perfect bij het concept van Oyo om het heel intiem en klein te houden. Zeg, en die openair, waar jij daar nog gedraaid hebt, Minica? Balletbal in de stad gewoon, dat was toch ook wel... Uh... Ah, dat was
3: van de mannen van uh, Democracy, uh, die techno... Dat was toch ook wel geweldig. Uh, ik weet niet meer hoe dat heet.
6: Waar was dat? Asphalt. We, we kwamen van ja, we Bij u thuis.
3: <laughs> we zijn samen Jeez. geweest, Thomas. Ja, asfalt.
7: Dat was eigenlijk asfalt. de afterparty. Ja. Dat was onder die brug aan Sint-Michiel. Ja, dat was zo, wel he? zot. Hadden. Oh, ja. die, had, die hadden
6: wel ja. goede spots ook. Hè. En dan ja. heb je ook
5: ergens ja. zo het gevoel wel bij zo'n feest van... Oi, dit gaat misschien geen tweede keer gebeuren. Ook al ja, zou dat eigenlijk net wel moeten gebeuren. Ja, en, en het wist. was goed georganiseerd. En het zat mm -hmm. heel goed aan elkaar.
3: Op het moment dat het aan het doorgaan was en aan het succes en aan als je rond u keek van hoeveel mensen uit welke hoeken en kanten dat zo kropen, ze waren daar van de McDonald's toch met hamburgers van de brug naar beneden aan het smijten. En dan wisten ze gewoon van, deze is zo zalig, maar deze gaan we geen twee keer meemaken. Ja.
7: Dat het gewoon te goed was. En Het was echt wel pal in het centrum van Gent. Hè? Ja, dat was cool. Ja. Hè? Een hele mooie, waar ik uh, alleen, ook met heel veel toffe herinneringen aan terugdenk, is ook de verschillende edities van Dansboot. Echt... Uh, ja, een relatief klein bootje eigenlijk, die dus door het centrum vaart. Met uh, een gekke band op, die het volledig ziet zitten. En dan zonnetje erbij, een cocktailtje. Mm. Ja, dat was prachtig gewoon. Uh, die sfeer daar.
3: En die ja. zich onder elke brug
7: een keer goed liet horen ja, aan de buurt. Ja, dat kan wel zijn. En dat werd ook geapprecieerd door mensen ja. die op de bruggen stonden ja. en aan de straatkanten. Uh, ja, Allee, dat is gedeelde vreugde, denk ik dan. Mm -hmm. en, uh, ja. Prachtig.
5: Abstract heeft daar mooi mee verder gegaan. Hè. Is over, klopt, 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 klopt. De dansboot: initialisering
1: van bootfeestjes. Ja. Tien dagen in het feest. Dat was, was sterk. Maar je kan niet slapen. <laughs> ik vond dat wel in, in, uh, in history. Uh, in Hunt vond
4: je dat al zeer. Uh, een zeer zotte, zotte productie, zotte evenement. En, uh, allee, het was voor mij wel een wake-up call, is misschien, maar wel zo van wow, dit is wel uh, crazy. Ja het is wel
7: groot ook. Hè?
4: Ja, ja. ja line-up, locatie, ja. organisatie, vond ik echt wel... Ook
7: uh... een beetje de best of boat worlds, omdat je in die boot gewoon een club had. Ja, ja, dus dat, stond daar ja. buiten in de zon boven, op trek. Boven en beneden. Dan,
1: maar ook uh, wij, staan we uh, trekken, eigenlijk uh, het was ook aan het regenen uh, er net voor. <laughs> Schone herinnering, maar dat was, uh, ja, nee, dat was wel een heel wijs feest, inderdaad, ook wel bij de, ja. bij de mooie herinnering. De meest, meest toflocatie locatie voor mij,
4: persoonlijk was Flyover, denk ik. Uh, Flyover was de viering van uitloze Zondag, uh, twee keer georganiseerd. En eigenlijk heel concreet hebben we een stuk van Autostrade de de kunnen en mogen uh, innemen. Uh, eerste editie voor exact. 12 uur. Dus opbouw startte 6 uur morgens. En evenement was gedaan 6 uur s'avonds en om 8 uur s'avonds moest de brug terug vrij zijn. Dus 14 uur aan een stuk. Dan hebben we eigenlijk een productie gezet op vier op uur tijd. Um, dan denk ik de eerste die 6000 mensen had. Was heel wild. In die zin dat mensen echt niet verstonden dat zoiets mocht en kon. En dat was echt een, een, een vonk, eh, vond ik. Hoe je anders naar de stad kunt kijken als je op een uitstralen loopt als bezoeker. Met de fiets of, met de, of gewoon te voet of met, met de step, whatever. Tweede editie was, was een pak groter, een pak professioneler, om het zo te zeggen. En toen kregen we de brug voor 24 uur. opbouw start opnieuw om 12 uur, nee, om, om uur s'nachts. Start opbouw Zes uur opbouwen om dan om 6 uur s morgens mijn yoga-sessie te starten op de brug. En dan event van 6 uur s morgens tot 6 uur s avonds. En dan weer uh, vier uur afbouw. Uh, om dan weer de brug vrij te geven. Dus dat is eigenlijk een van de zotste dagen ooit, denk ik. Want het uh, bouwt alles from scratch, we hadden wc's op de brug. We hadden vier bars op de brug. We hadden zes voetstands op de brug. We hadden drie podia op de brug. En in totaal 220.000 bezoekers gehad. En dat was eigenlijk een, een super. Fijne samenwerking met de stad, fijne samenwerking met de vooruit, fijne samenwerking met Treehouse. Stond letterlijk te trillen in de brug. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. 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 ja Vertel eens. Uh, ja, als, 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 als de eerste editie hadden we, hadden we heel veel mensen op een uh, bepaalde spot uh, verzameld voor het podium, uiteraard. Maar dat was iets, iets te compact gebouwd om toe te zeggen. Dus op een bepaald moment je, was de brug uh, aan, het, uh, aan het vibreren. Wat perfect normaal was, zei iemand meer, Maar uh, als je erop stond, was het toch even schrikken oh. Tweede editie, hebben we dat dan iets een beetje breder getrokken was, was het totaal traject, denk ik, anderhalve kilometer. Dus je had anderhalve kilometer lange evenementzone, um, maar een zeer raar evenementzone, omdat het eigenlijk maar een strook was van 16 meter breed. Uh, dus je had eigenlijk een soort van slang waar je als bezoeker tussen moest, omdat de weg moest altijd blijven voor, uh, voor de brandweer en voor, voor ziekenhuizen en zo. Dus eigenlijk elke beweging moest je een S-beweging maken omdat je telkens langs een bar moest, een podium. En dat was eigenlijk een heel fijne moment, een soort van attractie werd. Beklom de brug en onderweg kwam je allemaal hordes tegen. En dat was eigenlijk wel een, een fijne manier om een event te organiseren.
6: Heel die moeten inbeelden, dat was een lang stuk baan. Dus alles wat in die volgorde op die baan stond, moest ook in die volgorde naar boven. Dus je moet je inbeelden, ja, van ver, achteraan heb je het podium. Ja, dus eerst moet de camion met geluid en dan heb je een bar. Dus dan moet de camion met een bar. Dus alles moest zo, s morgens, die brug op. En dat was, voor mij, ja, dat was echt zo'n... Zo zo en vooraan reden dat nog die bumperwagens vanwege het verkeer, die de die baan afzetten. En dan stond ik echt te kijken, wat is dat hier? En dat is... Wow.
4: Ja, ik weet dat er vanaf de flyover tot aan de frank Rooseveltlaan dus als je Gent een beetje kent, dat is eigenlijk het volledige Zuidpark, zonder eigenlijk een rij met kamions. Om ja, een camion kan je achteruit op een brug. Dus effectief, de eerste camion die oprijdt, is de eerste die vertrekt. En zo was er eigenlijk een, een, een constante stroom. Maar ja, dan zaten we wel even te kijken van, oh shit, wat wij hier eigenlijk allemaal gedaan nu? <laughs> en dan zeker ja, als, je, als je die brug terug moet, uh, moet vrijkrijgen en, en de handen staan echt op hun klok te kijken. Van, uh, ja kijk, ik heb nog 10 minuten en dan kijkt er rond u en zijn er nog zes frigo's vol met drank en een half podium op de baan. fuck. Dus uh, ja, dat, is, dat is wel heftig.
0: Flyover, de blokparty op de brug die plaatsvond in 2017 en 2018, was zonder twijfel de meest legendarische open-air uit de Gentse geschiedenis. Maar zoals Jules Gaïde en Victor Luys uitleggen, komt er meestal ook wel wat bij kijken. Uiteraard is niet elke locatie zo uitdagend, maar gelijk welke open-air brengt wel degelijk ook een pak uitdagingen met zich mee.
3: Het weer. Hè. Gewoon rekening houden met het weer, denk ik dan. Hè. Dat, is, uh, dat is echt wel uh, minutenlang op je gsm kijken, buienradar checken. Gewoon <laughs> oh, Een tent, een zeil, uh, dat is de grootste uitdaging, vind ik altijd.
6: Dat was dan dus zo wel knap heb je voor het weer. De ja. mijne mijn is beter. <laughs> buienradar, ik zweer
3: <laughs> bij buienradar.
6: <laughs> ik herinner mij nog Roots of Minimal, uh, Kristallijn met Nicolas Siaar ik was jaar dat was ook net ervoor had dat geregend en dat was ook zo'n totale stress van dat gaat lukken dat gaat niet meer een met want dan staat er daar met hele productie dat zijn dat zijn tienduizenden euro's dat daar soms soms ook veel minder natuurlijk maar, maar ja, als je zo'n productie doet dan, dan ja het weer kan echt alles... Uh...
3: Om zeep helpen. <laughs> ik denk ook een beetje de sound natuurlijk. Hè. Als je een sound buiten zet, is ook al wel altijd de uitdaging. Hoe zit de wind? Hoe gaat, die, hoe gaat dat geluid hem draaien? Een keer? En dat je, ik ben daar zeker niet technisch uh, een expert in. Maar ik weet dat dat toch ook wel altijd een uitdaging is uh, om de sound wel goed te krijgen.
4: Ja, zeker als je met je podium werkt. En Dat is nog, ja, nog no de grootste no no merde als je dan met interferentie zit op je, je podium. Wat inderdaad bij Soundcheck niet het geval kan zijn, maar de wind draait zich. En plus, één podium dat er een break is in het nummer en dan gewoon de bassen van het andere podium mm. hoort. En dat is, dat is verschrikkelijk. Ja. Uh, en dat kan inderdaad gewoon door, door de wind zijn. Maar ook de klachten. Die de, ja. Ja. Dat was je voor mij ook altijd, denk, uh, ik
6: denk dat jullie bij abstract daar ook wel over kunnen ja. meespreken. De, de stress, je begint te spelen en je hebt een vergunning. Uh, maar je begint, ja, na een half uur, een uur, dan weet je oké. Okay, nu is iedereen in de buurt wel op de hoogte. <laughs> en dan is het kritiek moment. Ja, dan weet je of er, er nu politie komen of het nu niet gebeuren. Ik herinner mij op, op kerk hadden we daar in het centrum Henbrugge met Divius Zwan en Steffi in een half open warehouse party gedaan. Oh, dat was keihard. En dat was eh, na ja. een uur was de flik naar wow. en die zei: eh, Ik denk dat we ondertussen al aan 50 klachten zitten. Nog zo van heel Henbrugge. Dat was eh, mega. Ay, misschien geen 50, maar het waren ja. er heel veel. De wind zat slecht.
4: <laughs> soms, soms
6: wilde het ook zodanig gaan doen lukken. de passie
3: zo groot dat je toch wilt uh, het risico wagen. Hè?
4: Ik vind ook altijd die. Uh, als je aan het zit, de, de nachten tussen evenement en, uh, en opbouw-afbouw, is altijd zeer lastig. Zeker op het publiek domein, qua bewaking, zeker als je een vrij groot festival hebt dat niet volledig omheind is of omhekt is, of dan heb je toch altijd een soort van, uh, van stress of druk. Van ja, ga al hier wel nog staan, ook al heb je be bewaking de dag erna. Ik herinner mijn event dat we deden op, uh, op Sint-Paulus uh, in Zwijnaarden, waar het eigenlijk constant gepiekt werd. Dus als we vijf meter weg waren, dan waren onze Red Bulls weg. Dan de afbouw, ja, weer een, een vuilbak vol met drank. Allemaal van die dingen, dat je, ook al de bewaking, dat vaak wel lastig zijn met een air omdat het zo, ja, zo uitgestrekt is, uh, zo open is, uiteraard. Het zijn vaak dingen die dat, dat wel voor stress uit ook bij mij in mijn hoofd zorgen, omdat je geen co totale controle hebt over het geheel. Het is een beetje letting go, ook denk ik. Regenmomentjes
5: kunnen ook uh, heel mooi zijn. Ja, ja, denk ja Als die een ja, al, hele menigte zo uh, oh, begint ja. te zingen op uh, Rain of zo, van Carl uh, ja, <laughs> Kerry. Ja,
1: de classic bij weer Rain van Carrie Chandler. Ja. Ja. Ja, we hebben ook uh, een air had die echt helemaal in het regen, maar echt ziek hard in het regen. Ja. En dan duist, man, blijven feest. Ja, dat is een mooi En Een erover en dan ja, kijk ik een longontsteking opgelopen. maar <laughs> je staat daar wel. Maar het, is, het was, was alia, ja het, is ook, ja, nee, het geeft ook wel een beetje een, een kick. Ja. Het is een proef dat, dat, dat de mensen wel willen wel ja. blijven feesten en dat dat, dat dat concept er wel staat. Dus dat uh, is wel uh, fijn om te zien. Dat, dat, dat
3: is de vrees ook een beetje als het begint te regenen. Hè. Gaan de mensen nog mee zijn of, of niet? Ja. En als ze dan mee zijn, dan, is, ja, dan mag het gewoon mag het hagelen, voilà. bij wijze van spreken. Overgaven. Het is zo ja. dat,
4: dat kritiek moment, denk ik, als je zo... Het eerste uur, als het als dan, als dan droog blijft en je volk komt toe en de sfeer zit erin en het regent, doet dan een buitje, al good. Mensen blijven wel. Mm. Maar als dat eerste uur leeg is en het bent te regenen en mensen komen niet meer buiten, dan, ja. dan weten we van dit wordt een lastige. Maar als het, ja, er is eigenlijk niets beter, denk ik, als op het piekmoment om 8 uur s'avonds, als het vol zit en iedereen heeft iets gedronken. Als het dan een klein buik hoort, ja, dan is het... Uh... Verkoeling. Ja, ja, vanaf, vanaf.
7: Of een groot buik, ja. Ik herinner mij ook echt een, ja, een, een gigantische wolkbreuk op het einde van Roots of Minimal. Ik denk, de tweede edition, ik denk dat Damien, Damien Lazarus aan het spelen was en dat was echt aan het gieten, maar ja, ik bedoel, staat daar en het was de laatste set van het feestje, dus fuck dat, Gewoon blijven gaan, ja.
6: Ja, de stress is dan eerder als het regent. Bij mij toch hij van, oké, okay, elektriek gaat er niets uitvallen gewoon. Omdat de, want uh, die generator moet blijven draaien, want anders valt de muziek uit. En als het aan het regen is, maar er is geen muziek, dan kan het wel heel snel triestig worden. Dus, dus um, Dat is ja. ja, elektriciteit, daar kijk ik ook wel al wat stress over gehad op openers, ja. maar
0: En nu we het toch hebben over muziek die liefst niet uitvalt... Hoe anders is het als DJ om te spelen op een open air? Het
3: speciaalste moment dat ik persoonlijk als DJ heb meegemaakt was, um, dat was een open air van type die wij deden op de buiten, buitenplein van de Kompas. En we hadden Leopold gevraagd, die was op dat moment nog niet zo heel bekend. Het is heel energetische minimal house music, heel snel. En alle elementen op dat, zaten ook gewoon juist. De zon was, zat echt super mooi. Iedereen was aan het dansen en ik moest afsluiten na Leopold. En dat was echt zo'n speciaal moment. Er waren ook zo van die zonnestralen die, die, die op het publiek aan het schijnen waren. Een maat, Karel heeft daar nog een foto van getrokken. En dat gevoel ja, kun je niet in een donkere club beleven. Dat is dan weer een heel andere beleving die magisch is. Hè? Maar de combinatie van de vibe,
2: van die zonnestralen, ja, dat was toch wel heel speciaal. Ja, ik vind in het algemeen open airs gewoon de max... Ik, vind, uh, ik ben een uh, grote fan van de zon en buiten zijn. En inderdaad, zo'n moment dat hij nu omschrijft, dat heb je gewoon niet in een club. Als die elementen zo samenkomen, de flow van de muziek, de
7: energie of de dansvloer die goed zit en dan nog het weertje erbij, dan wordt alles zo gedeeld. En dat is heel krachtig, denk ik. En dat is zo veel goed. Een van de eerste dingen toen ik aan het nadenken was over open-airs, wat valt daarover te zeggen, was die... Ja, zo een, echt een visuele herinnering dat er gewoon staat lekker te dansen. En je kijkt naast je, naar de persoon mm. naast je. En je lacht gewoon. Ja. Vol begrip naar elkaar van het is hier nice. zonder <laughs> woorden. Dat contentement ja. eigenlijk. Ik
1: vind de interacties ook een klein beetje anders. Zo, uh, ja, je gaat ook anders met mensen. Eigenlijk in een club dus dat is dat ja, kijk, we zijn hier om te feesten. En in een open air heb, heb je momenten waarbij dat je kunt chillen, even een keer praten en niet en niet. En, en je kunt echt wel tijd nemen voor jezelf. En ja, gelijk dat jullie zijn energie dat eruit haalt, het moment ook. Je leert ook mensen kennen je hebt ruimte om mensen te leren kennen, wat in een club ook wel moeilijker vindt, is. Want, ja, je, moet, je moet ergens een hoekje vinden van... Hey, dat, dat, dat. Maar,
3: ja. Die hoekjes en die kantjes, ja, he, daar, ja, ja, daar ja, hou ja, ik voilà. ongelooflijk veel van. Zowel in een club als in een air, er mag niet in een vierkant zijn. Die hoekjes en die kantjes, dat hebben we nodig.
0: Wat je sowieso ook nodig hebt op een feest is security. Alleen als ik iedereen hier zo bezig hoor, dan heeft hij op een open air beduidend minder werk dan in een club. Maar dat is misschien niet waar.
7: Nee, dat is ook niet zeggen.
1: Nee, nee, laat me denken aan een de anekdote van ook een feest gegeven aan de Kristallijn. En er was iemand uh, eigenlijk over de sporen uh, heen en proberen kruipen. Dus er is een helikopter moeten komen om die mens eigenlijk uh, ja, weg te krijgen. Dus dat is ook opnieuw gekomen: die mens heeft 10.000 euro boeten aan zijn been. Gewoon omdat uh, ja, het treinverkeer ook stil heeft moeten zitten. Dus ja, minder security zou ik nu ook niet zeggen. Maar ja, het is. Het is ja. Het is wel vaak een ander soort security, denk
4: ik. In een organisatie zoals sfeerbeheer, die nu Flow heette, mm -hmm. dat al een, een pak verder komt dan met de tra traditionele G-Force. Kijk, omdat toch iedereen ook wel in dat, dat openluchtsfeer, het is daytime, het is, het, is, het is iets open, amicaler. En ik vind wel dat je dat daarop merkt. Er is misschien veel security, maar op een andere manier ingezet. Uh, zaken zoals roken kan ook gewoon open Dus uh, er kan misschien ook al net ietsje meer uh, Waarvoor zorgt dat er minder hard uh, moet opgetreden worden Het
6: is ook iets meer sociale controle hè, Omdat iedereen iedereen ziet ja, in, de, in, de in een is allemaal, in club is het allemaal donker Maar op een dag, ja, als je daar iets uitsteekt Dan ja, gaat iedereen rond je die getuige het is dus, um... Wat bedoel je? <laughs> Volgende vraag Oké, okay, ik heb nog
0: één vraag. Enfin, het is misschien niet echt een vraag, maar eerder een vaststelling. Soms kan een open air ook helemaal fout lopen. Zoals in 2018 is gebeurd onder het E17-viaduct in Genbrugge.
6: Ja, daar is het toch een keer een lelijk misgelopen, hè? Ja, ja wauw. Ik... Maar dat waren cowboys, hè? Dat was. Eerst... Ai. Bon. <laughs> ik, ik vind dat dat cowboys waren. <laughs> dat, was, uh, dat was een organisatie die dat was ook een beetje schuchter Ik kende die mensen niet, ik had er ook nog nooit van gehoord. Dat was een nieuwe promotor die een, uh, onder de brug van hun bruggen, plaats waar iedereen al van gedacht heeft van wauw, als die bussen hier even weg zouden gaan, de spot voor een goede open air te geven en ineens doen
1: die dat en niemand kende die, dus dan hadden we wel zo mm, oké. Okay. Die zijn ook ja, moeten stoppen, wat dat, wat dat ook al doet van ja, je bent erover gegaan en ook, ja, gelijk de meesten van ons gaan ook zo wel een beetje rond tien uur toch wel uh, het aantal decibels naar beneden gaan en zij hebben eigenlijk gewoon hun main act geboekt dan en dat was tot oh. één uur dat lawaai was oh, ja, ja. In, in een bebouwde kom <laughs> ja, het was, het, was, het was niet goed mm. ja, een dag erop was ook niemand bereikbaar ik herinner me dat nog het artikel
6: die waren vertrokken dat we lag daar vol met afval en die mensen waren niet bereikbaar ja, dan, dan maakte niet de beste beurt, denk ik
7: iets te enthousiast.
6: Soms heeft dat dan ook weer zijn
5: gevolgen voor andere organisaties. Ja, ik ja, juist
3: zeggen eigenlijk, ja. Dat kan ook soms locatiegebonden zijn. Hè. Uh, je hebt een bepaalde locatie waar dat je feest geeft. Je pakt dat heel professioneel aan. Alles loopt keigoed. Maar een andere organisatie begint ook op dezelfde locatie iets te organiseren. Pakken dan net iets minder professioneel aan. Om gelijk welke reden. Misschien wat minder ervaring of zo. En er gebeuren dan dingen. Ja, je bent die locatie ook kwijt. Hè. Dus de stad zegt van daar gebeurt niks niet meer. En dat zijn we toch wel al meerdere malen tegengekomen. Zowel Oyo als Tuper. En dat is soms wel lastig. Soms kunnen we al veel doen door de buurt echt wel op voorhand op de hoogte te brengen. En ook uit te nodigen of zo.
2: Ja, ik moet ook denken aan curfew. Waarbij dat er toch iets gebeurd was met de toiletten. En alles begon over te lopen. En uh, ja, ik weet nog, Danny... Danny was nergens te bespeuren. En ik weet nog... Ja, dat die echt. hij echt. Oh nee, ik moet hier nu... Ja, hij heeft dan uh, een dienst moeten bellen die... Tijdens het festival zelf, alles kwam leeggaan. Oh. en alleen de geuren en zo. Ja. Ja, ja. Dat was niet zo aangenaam.
6: Ik herinner mij van eigenlijk mijn eerste open dat we organiseerden, dat was in de Renbakken. En we dachten dat we een fantastisch goede deal hadden met een brouwer. en uh, dat was met Vedette. En, uh, maar dat waren allemaal, uh, ja, dat waren allemaal glazen fleskjes Vedette. Dus wat naar zo'n deal mee, Iets van 2 plus 1, de twee bakken kopen, mee en gratis. Maar moet ik een keer in de grindbakken, in een bar die daar beneden staat. Je koeling staat op straat. Dus logistiek was dat echt een totale ramp om één geel oost vlaanderen rondgereden om genoeg verdet te vinden in flesjes, dan, dan die gekoeld krijgen en dan die een bar bevoorraden. En nadien natuurlijk gaat ja,
4: die grindbakken vol met glas. <laughs> um, denk daar ook over na. <laughs> <laughs> ik heb ooit keer niet het organisatorisch perspectief, maar als DJ dan, het draait op een, op een festival... Um, vrij groot festival, vis in park en dan zat vol. En denk 3000 mensen of zo. En op een bepaald moment is Hans mijn DJ-boot gewoon ingestort. Mm. Wow. Um, wat... Een DJ-boot
3: of ook... Echt
4: DJ-boot. Dus het podium was oké. Okay. en Er stond zo'n sponsorboot op van Smirnov. En uh, oh. ja, dat is aangekleed. Uh, maar ik niet goed bevestigd. Dus gewoon uh, de tafel waar mijn decks op stond, is gewoon echt twee meter naar beneden gekletst. Maar dat wat draaien. heb je gedaan? Maar niemand zag dat, want in een boet stond daar wel nog voor. Dus ah. de, de, de muziek stopt. En ik, iedereen... Ja, dus 3000 hoofd, dus als we draaien naar het podium en ik naar mij te kijken. En ik kijk naar beneden, maar ik ben de enige die de persoon het al ziet. Zelfs de stagemanager had dat niet gezien. En, ik zeg, ja, en hij ja, alleen kom speel. En ik zei, ja maar, moeilijk.
3: Hij
7: uh. had het niet gedoken. Je...
4: Dus uh, uiteindelijk ziet hij dat. Uh, Na mij moest Derek Carter draaien. Um, en ik had nog een half uur of zo. En, en dat is gewoon zo, ja, het gaat niet opgelost raken binnen het half uur. Dus uh, oh uh, gewoon weggestapt en uh, zwaar teleurgesteld. En nu hebben we officieel genoeg teleurstellingen
0: en rampscenario's gehoord. Want het is dus wel degelijk de bedoeling dat deze podcast gaat over het rijke verleden van het Gentse nachtleven. En hopelijk komt er dan ook een rijke toekomst na corona.
6: Ik denk wel dat het stevig gaat zijn, wanneer dat, ja. dat mag.
3: Ja. Allee,
6: dat er heel veel mensen klaarstaan om... Um... Dat is ook het handig aan een open air. In een open air kan ik ja, binnen een aantal dagen... Opzetten, dat kan heel snel gaan. En ik heb zo'n beetje een vermoeden dat, uh, dat heel veel mensen er echt op zitten te wachten.
3: En we zijn al heel lang aan het wachten. Hè? Ja.
1: <laughs> ik heb er ook echt goed oh, echt zo.
0: Voilà, dat is duidelijk. De toekomst is verzekerd. In open lucht en hopelijk toch ook heel snel terug binnen. Dit was aflevering 11 van de nacht. Een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende keer de twaalfde en meteen ook laatste aflevering over de meest roemruchte club van de afgelopen jaren. Club. Tot die tijd kun je alvast op Spotify weer naar een zonovergoten playlist luisteren, samengesteld door de hoofdrolspelers uit deze aflevering. Gewoon Spotify openen en zoeken naar de nacht. En over zon gesproken, er is ook een wandeling langsheen de meest legendarische plekken uit deze en alle andere afleveringen. Die staat op walklocal.gent. Mijn naam is nog steeds Ben van Alboom. Voor de opname en montage tekende Pieter Santens van House of Media, Bart Meiskens nam de productie voor zijn rekening, The Glimmers de muziek, Floor Windels de vormgeving en Thierry van Dort de fotografie. Ook een onwaarschijnlijk dikke merci aan Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Raide, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise Marie Kerkhoven, Stefan Brakke, Walkie Talkie, Vooruit en alle betrokken stadsdiensten. En niet vergeten dat je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app van De Morgen in Humo. Tot de volgende.